0: com todo o carinho que eu tenho, assim, pelo porã, meu irmão da vida, o cara que me ensinou tudo, mas o programa tinha uma proposta antes, que era muito legal, mas ele tinha um teto, né? Ele sabia ter um dia com esse programa. E a gente expandiu os horizontes da rádio, transformando a manhã da rádio num morning show. E aí ele me deu essa resposta, tipo, cara, eu pensei na hora, que filho da puta, cara? Atlântida, rádio da minha vida, mano. Ah, não não tem uma coisa muito melhor. E aí, cara? Como é que tá? Tudo bem? Vamos fazer um passaporte da noite (risos) pra eles? Fazer aí, hein? Vamos vamos, vamos lembrar lembrar um momento clássico aí dos Aluski.
1: O Olhos Papo está no ar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que você sabe muito bem. É gravado no Rocket Club em São Leopoldo, esse bar especial do nosso querinho, querido Paulinho Tserniak, que está geralmente na folga dele Ele vem, obrigado, sair de casa para abrir as portas aqui pra gente, pra que a gente receba pessoas diferenciadas, como o nosso querido Rodrigo Adams, que tá aqui conosco hoje, tudo bem, Adams?
0: E aí, cara, pô, obrigado pelo convite aí, sempre um prazer estar em São Leal e conhecer um espaço legal com esse aqui, eu tô nocauteado ainda, né? É sensacional, é. né?
1: E antes de levar esse papo mais profundamente pra carreira, pela vida, pelos gostos, por tudo que envolve a pessoa Rodrigo Adams, eu preciso fazer aquele pedido tradicional né? A gente ultrapassou os 3 mil inscritos, que para muitos é uma conquista talvez pequena, mas a gente valoriza cada uma das pessoas que tá aqui conosco. Então se inscreva no nosso canal, dê um like, ativem o sininho para saber quando tem vídeo novo e também comenta aqui se tá achando legal, se não tá achando, que é indicar um arroba. Várias vezes a gente acabou recebendo uma indicação, fomos atrás e o cara veio. Eu sempre lembro do Pinho, um cara que fala sobre minimalismo. O cara tem quatro camisetas, tem... veio aqui gravou com a gente um youtuber, rendeu super o vídeo dele e foi na indicação. O cara veio aqui e comentou, Pô, Convido o Pinho, o cara o cara da hora. Como já falaram também. Convido o Adams, convido o Espinosa. A gente tá sempre correndo atrás dos caras e a gente acredita que eles possam vir. A gente faz todos os esforços, eles estão vindo. Então, faz sua parte que a gente fala: nossa, a gente tá sempre nessa luta aí. <risos> e Adams, tu eu tava comentando pro Adams em off, né? Vou trabalhar em Porto Alegre todos os dias com o meu, meu colega Vinícius. E a gente vai ligado na Atlântida ali, ouvindo o despertador contigo com o Portuga. Eu queria que tu falasse um pouquinho. Eu gosto de fazer um exercício contrário. A gente começa é. na atualidade e depois a gente vai mergulhando Perfeito. na carreira em si. Como é que tem sido fazer parte dessa manhã, desse momento tão importante, dessa transição para as pessoas e principalmente o que eu considero é levando alegria para a galera? Né? É,
0: uh, bom, cara, sabe que eu, eu completei cinco anos de, de manhã na Atlântida agora, solo, né? Eu tenho tenho sete anos de rádio né, e seis anos na manhã. Nesse um ano eu trabalhei com o Porã, né? E foi um ano que que eu considero o meu ano de formatura no rádio, assim, né? Porque o Porã foi o meu grande parceiro, o cara que me ensinou tudo, desde a parte operacional até a questão de plástica, comportamento da voz, tudo isso, né? E com a saída do Porã em 2017 surgiu a oportunidade deu de assumir ali, né? E aí para mim foi um momento de tipo vai ou racha, né? Agora vamos ver se é para isso aí que eu acordei mesmo. E, e, e sabe aquela sensação assim de que tu nasceu para fazer uma parada assim? Eu, eu sinto isso todos os dias de manhã quando eu quando eu abro o microfone da Atlântida, porque eu, eu penso assim de manhã tu é uma esponja, né, bicho? De manhã tu tá tu, tu absorve tudo, então Uh, se eu entrar no ar com raiva ou falando besteira, enfim, eu vou despertar isso nas pessoas. Mas se eu entrar com coisas legais, com uma boa energia, uma boa vibração, uma boa música, um bom papo, uma boa interatividade, eu vou gerar coisas boas nas pessoas. né? E, e para mim, tá sendo tão especial trabalhar com o Portuga, porque o Portuga entra junto comigo na emissora em 2015. Eu entro uns meses antes do que ele, fazendo parte do casting do Ateli Grenal na época, uhum. e o Portuga participa de um concurso chamado PB Procura. E o Portuga perdeu aquele concurso, ele ficou em segundo lugar. Só que o Portuga ficou na festa depois do prêmio, tomou um trago e foi contratado na segunda-feira, porque a gente gostou dele e acabou uh, ficando. que foi e, primeiro? O primeiro lugar foi um humorista paranaense chamado Alorino. Ah, Alorino, claro. É, claro, claro, craque. pretinho, craque. Esse é craque. Gente finíssima, tudo. Mas é aquela coisa, o cara largou tudo lá pra vir pra cá. O pretinho, ele não é um... Não é um... Como é que eu posso te dizer assim? Não é um trabalho. O pretinho é um grupo de amigos, né? Então, assim, como é o Bola, como é o Despertador hoje, como é a Atlântida. Então, assim, um cara que larga tudo, onde ele tem tudo semeado pra vir pra um lugar que... Não é a turma dele, né? Ele veio aqui, mostrou o trabalho dele, mostrou o talento dele, mas acabou saindo meses depois. Eu acho que, se eu não estou enganado, ele não fechou um ano de emissora. E o Portuga foi ficando resiliente lá, foi surfando por alguns programas, até que vem a pandemia. E com a pandemia, né, assim como muitos setores, a gente também teve desligamentos. E na época a gente acabou mudando uma formatação que a gente tinha de programa, em que participavam participávamos eu, o Mix Silva já tinha saído da emissora, ele volta agora, ele tá de novo conosco lá, a Carol Sanches, é o primeiro programa que ela faz voz, é no Tudo Nosso, e o Rodrigo Cosmo, que vem a sair da emissora na época. Ficamos eu e a Carol um tempo, veio a pandemia, eu toquei o despertador sozinho, aí que surge a oportunidade de trazer o Portuga. Na época, o Portuga fazendo remoto da casa dele, e para mim foi muito legal, porque é um cara que eu sempre gostei de trabalhar com ele, assim, eu acho que pra mim ele é o melhor humorista da Rede Atlântida hoje, né, o cara mais sagaz, mais ligado, timing perfeito de humor, e às vezes até a gente tem que dar uma puxada, assim, né, porque tem uma acidez às vezes que ultrapassa, né, mas ao mesmo tempo, é... para mim é muito do que eu gosto de ouvir no humor, desde o sotaque, desde a voz, das tiradas e tal. E a gente tem feito essa dobradinha aí nos últimos dois anos. O programa é sucesso de engajamento, o programa é sucesso de faturamento e sucesso de audiência, bicho. Sabe? É, com todo o carinho que eu tenho, assim, pelo porã meu irmão da vida, o cara que me ensinou tudo. Mas o programa tinha uma proposta antes, que era muito legal, mas ele tinha um teto, né? Ele sabia ter um dia com esse programa. E a gente expandiu os horizontes da rádio, transformando a manhã da rádio num morning show. Sabe? virou um show da manhã para que as pessoas acordem bem. E aí eu acho que é onde está tá entrando algo que eu vou mergulhar muito daqui 20, 25 anos. E eu estou vendo a história acontecer agora. A gente, o despertador, hoje está formando uma nova geração de ouvintes na FM. Todos os dias a gente recebe dezenas e dezenas de mensagens de crianças com 6 anos, 7 anos, 11 anos, adolescentes de 13 o que isso quer dizer? Que eles estão dentro do carro ouvindo com os pais. Se os pais estão botando para ouvir, é porque o programa é interessante também para a criançada. Um programa divertido, leve, sem apelação, mas que não é careta, bicho, sabe? Que é legal. A gente consegue falar de coisas proibidonas sem ser literal, entende? A, a criação de, de bordões, de palavras, o de digninguinhon, é pensando nas crianças o tempo todo. Né? o Dinglinguion, uma galera me pergunta onde é que tu tira essas maluquices, cara? e aí eu disse, cara, isso daí eu tirei do Simpsons que tinha um homem que vendia as revistas em quadrinhos lá, né e aí tinha um episódio que ele encarna um super-herói e aí no final, quando ele vai ser rendido ele faz um Dinglinguion <risos> e aí eu disse, ah cara, eu amo essa frase essa palavra, essa e aí eu comecei num dia de manhã na rádio, eu digo assim, ó, não diga bom dia no áudio, diga, diga, liguinho e aí, cara, quando três fazem meu, aí já era, tu libera os loucos tudo, né aí depois veio o Kikiki que a gente pegou de, um, de, um, de uma dupla de irmãos, que é Gari em Veracruz que são influenciadores, os Peixinho na Brasa ah, sim né? e aí eles ouviam o programa também né então a gente pegou o Kikiki deles, né, e o Ui também que a gente faz às vezes, que é o Ui que é do Angry Birds, que é dos alemão também então assim a gente tá de manhã cara, falando desde um diretor geral de um hospital sabe, um puta cirurgião, um mega empresário até essa galera que é gari desde um veião lá um, como eu gosto de dizer no programa um, um jovem há mais tempo né? um cara de 80, 85 anos até uma criança de 5 anos ou seja, a gente conseguiu transformar o espaço do despertador num espaço sem, sem limite, cara. Essa é a verdade, assim. Então eu acho que daqui 20, 25 anos eu vou estar muito alegre, assim, vendo uma gurizadinha dizendo, pá, comecei a ouvir com o pai no carro, não sei o que e tal. Eu espero que isso aconteça, cara. Acho que esse hoje é o meu grande sonho profissional, assim. Que daqui a 20, 25 anos alguém me aborde na rua, alguém ainda na cidade, assim, digo, pá, cara... Comecei a ouvir rádio por tua causa, lá com meu pai no carro, acho que deve ser um puta presente, assim, da vida,
1: né? E tu falou sobre, sobre um morning show, e a gente fala hoje em rádio, a gente automaticamente já insere isso aqui, que é um podcast, porque uhum. né, já era algo feito lá, uhum. é, um, é um modelo que está sendo uh, atribuído e entregue de uma outra maneira também. Tu enxerga o, o trabalho de vocês como algo híbrido que dialoga com essas duas? Porque eu te digo o seguinte, eu vou de manhã com o meu amigo Vinícius, que trabalha comigo, ele tem 20 anos. Eu tenho vou fazer 32 agora em novembro. Sou jornalista, sou da, da, da rádio, ele não é, ele faz direito, é uma galera mais nova, ele só acessa o TikTok no celular dele, uhum. enquanto a gente tá no Instagram. Mas que ele falou, a gente converge se divertindo com uhum. as paradas que vocês fazem, com os desafios que vocês fazem. Ele não é um cara que consome podcast, eu sou, mas ali a gente se converge uhum. também. É algo pensado, esse novo modelo? E como é que e tu, quando tu fala em Morning Show, o que que te, 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 te baseou pra trazer pra isso aí? Ou foi o, o caminhar assim, o desenvolvimento? Cara, foi, foi
0: foi o caminhar e o desenvolvimento, assim, eu entro no rádio muito tarde, muito tarde, eu entro no rádio com 33 anos, isso para radialista é muito tarde, assim, né, e eu acho que aí ficou uma grande, uma, uma grande ideia a galera que às vezes tá com 20 e poucos, ou com 32, né, cara, não tem tempo, mano, o teu tempo é o que importa, né, então assim, eu entrei com 33 anos e eu aprendi a fazer rádio, porque uma coisa é tu ouvir rádio, Outra coisa é fazer rádio diariamente. Tu pensar o produto, tu pensar a melhor maneira de entregar o conteúdo para audiência, né? Esse é o grande trabalho de um comunicador, porque vamos combinar, a gente trabalha com o que é entretenimento para os outros. Então, tipo, nosso trabalho é leve, nosso trabalho é divertido, nosso trabalho gera muito mais coisas positivas que negativas. A gente não escapa de haters, não escapa de cara dizendo, ah, lá vem aqueles debiloides da Atlântida. Super normal, isso é a coisa mais uh, natural lidar com isso. Mas esse processo de construção do profissional de rádio se deu enquanto eu estava no microfone. É tipo aquele cara que fez uma categoria de base curta e chega quando vê já está no profissional. né Foi o meu caso, o meu caso é isso, assim de um cara que uh, não tinha trabalhado em emissora, eu tinha trabalhado como produtor na rádio rural no início da minha faculdade, quando eu estava no primeiro semestre. Mas atacar no microfone, fazer o que eu, que, eu, que eu ouvi o Fetter fazendo lá atrás, nomes que eu, que eu admirava tanto, que depois eu tive a oportunidade de trabalhar com Alexandre Fetter, o próprio Rafinha, que eu ouvia desde a pop rock, mas assim, aí pegando caras de rádios orbitantes ali, Martin TJ, um craque no microfone, Tadeu Malta, que eu não cheguei a trabalhar com ele, mas eu ouvia ele nos anos 90 na Atlântida junto com Alexandre Fetter. Um cara que virou meu irmão, Márcio Paz, cara. Márcio Paz, eu ouvia ele, tipo, eu era Márcio Paz, futebol clube, tu entende? É, Júlio Furst, o maior radialista vivo desse estado aqui, pra gente ele é uma sumidade, assim, tu fala em Júlio Furst, brilha o olho de qualquer radialista, e hoje eu chamo o Júlio de Júlio, né, sabe? É, e tu tá inserido nesse meio hoje, aprendendo com esses caras, porque no rádio tu aprende muito, às vezes silenciando, né, é meio maluco isso mas tu aprende muito mais vendo os outros fazer, porque tu sempre tem duas maneiras de aprender, né? O certo e o errado. E o errado é questão de ponto de vista. Daqui a pouco tu cara tá te dando uma aula grátis ali sobre como não fazer determinado conteúdo, né? E, e eu aprendi essa malandragem com o tempo lá dentro. De falar menos e ouvir mais. E quando falar, falar com propriedade, com razão, né? É, então, assim... Qual é a diferença hoje, nossa emissora tradicional, FM, do espectro FM, a galera que está no digital? Ela é quase zero. A diferença tá em que a gente tá amparado num grande grupo de comunicação e é uma emissora que tem quatro décadas, né? uma emissora que tá aí. Não à toa a gente brinca, é a rádio da sua vida. Não é uma ousadia falar algo assim. Por que que se fala é a rádio da sua vida? Porque em um determinado momento, que seja, mesmo que seja um pouquinho, as pessoas ouviram. Tocou nas pessoas, sabe? Tem cara que ouve Atlântida, como eu, desde de, os anos 80. Eu, 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 a primeira vez que eu vi Atlântida foi em 1989. Mentira. Em 1991, eu morava em Viamão. Era no dia do aniversário da minha mãe e estava tocando Patience, do Guns N' Roses. E eu, Guns N' Roses é a minha banda favorita. E eu lembro de estar tocando e eu me enlouqueci. Né? Eu digo, bah, tocou na rádio, não sei o quê e eu comecei a ouvir rádio. A partir daí veio o processo de gravação de fitinhas e tal, tal, tal. O que é o mundo digital hoje, cara? O mundo digital é tudo isso que a gente fazia lá atrás, só que de uma maneira mais fácil, sabe? O mundo digital hoje oportuniza que caras tenham um produto como o teu, com conteúdo interessante, tão interessante quanto o da Atlântida. Só que daí vem... coisa é o mundo sendo mundo, né? Atlântida é uma grande emissora de rádio, tá lá no grupo RBS, o maior grupo de comunicação do sul do Brasil e tem uma galera que tá remando, né? Tentando buscar o seu lugar ao sol, com o seu produto, com as suas crenças, com as suas atividades mas isso não significa que a gente não tá também na mesma remada, entende? Que a gente não tem a mesma ambição de querer explodir um produto todo mês quando a gente vê o Ibope é uma loucura Todo mês quando a gente vê o faturamento do programa, sabe, rompendo barreiras, é uma loucura. Quando a gente vê recorde de mensagens, é uma loucura. E a maior de todas, que daí eu acho que se eu pudesse dizer para essa galera que já é do mundo mais digital, assim, que é do TikTok, do Instagram, enfim. Tem uma coisa que nunca vai morrer, cara, que é o olho no olho. É entrevista, né? o nome diz, é entrevista, é o olho no olho, né? É entrevistas. E o abraço, o oi, o tchau, o... adoro o teu trabalho. Porque às vezes o digital fica muito superficial, cara. Fica muito intangível a coisa, assim. E o nosso trabalho, por estar tá amparado numa grande emissora, por ter uma repercussão, por ser quase uma pessoa pública, apesar de eu odiar esse rótulo, é... transforma a gente num num momento especial na vida das pessoas entende então eu acho que isso a, a geração digital talvez muito eh, produtor de conteúdo ou influenciador digital não vai ter isso não vai ter porque não quer porque às vezes o cara é o meu ele é o maior player de game do Brasil mas está trancado dentro do quarto dele passa 24 horas jogando e ele é o maior produtor está faturando milhões lá mas ele não vai ver as pessoas na rua né então assim é, esse é o, o sentido da coisa que eu digo assim, O calor humano que a gente sente hoje num num grande veículo, ele é muito maior do que um calor humano dessa geração mais digital, assim, que daqui a pouco nem tá tão acostumada em ter ter ídolos de verdade, assim, né? Como eu te falei, eu te falei com brilho no olho dos caras que eu admirava e hoje trabalho, entende? Qual é a chance daqui a pouco de um guri que é TikToker trabalhar com alguém lá na frente numa emissora ou ou num, num num outro ambiente integrado? Essas coisas, assim, que eu, eu confesso que eu tô vivendo um conflito de gerações, assim. É, eu acho muito do caralho que tá rolando, mas eu não sei até onde ele vai. Tem um saudosismo ali, leve. É, eu não sei até onde ele vai, assim, sabe? Eu acho que é um mar muito profundo. E quem conseguir nadar, vai nadar de braçada. Mas só que tem muita gente que vai se afogar. A gente veio em casa, a gente tava falando aqui fora é, do exemplo do flow. Né, do, do, da polêmica que teve no Monark lá atrás, ou de outros podcasts que a gente vê que é uma galera que tipo, meu, acha que é só abrir um microfone e tal. Não, tem muito mais que isso, né? Pô, tu é jornalista formado. sabe a importância de tu entrar preparado com uma produção legal, uh, com, a gente tá falando de luz antes aqui, né? Uh, com o cabelo, enfim. Uh, são, são coisas que, meu, tu tem que pensar o tempo todo. Não é só abrir uma câmera e sair falando, véio, sabe? E... Só que esse, essa é uma preparação que nós, do, da, da, do, do grande veículo, a gente tem o tempo todo, sabe? Tipo, a gente não aceita uh, entrar com um som de qualquer jeito, ou microfone, cara, é
1: complicado, não é um estrelismo, não, é cuidado com o produto final, entende? E respeito com quem está te consumindo, né? E sabe, tu, tu, citou, tu citou alguns pontos que eu achei muito interessante, que é o fato de, olho no olho a vibe, o clima, uh, esse contexto, essa atmosfera. Nós fomos gravar lá na Atlântida, eu, Cabelo, o Matheus e o Zepp, nosso querido Mestre que faz nosso áudio, Guilherme Biteco, nosso produtor, infelizmente não pôde se fazer presente lá, mas estava com alma presente conosco, né? E a gente acabou sentindo, eu senti lá, conversando com o Espinosa, conversando com o próprio Fetter, conversando com Rafinha, quem mais? O Gil estava lá, Sentia esse clima, sentia esse clima voltando para via mão. Uhum. Como tu, tu, tu imaginava que um dia tu poderia... Tu falou que tu sempre ouviu Atlântico. Tu imaginava que um dia tu poderia estar incluso, estar próximo, que nem tu falou, dos teus ídolos? E qual foi a tua caminhada até que tu se tornasse uhum. um radialista hoje reconhecido, um jornalista uhum. também, porque são dois uhum. ofícios, né? Reconhecido no, em todo o estado. Sim. Cara, uh... ah, eu fui uma criança feliz pra caralho, velho.
0: Tipo, eu joguei bola na rua... Brincava de taco, andava de bike, eu saía de casa, tipo, para estudar, eu estudava numa escola uh, uh, estadual, lá eu estudei em três escolas em Biomó, a primeira era numa escola estadual chamada Setembrina, uh, em que eu ia a pé para essa escola, era numa, uma retona assim, uma subida, Rua dos Açores era o nome. E, cara, eu muito andei naquelas ruas lá, conheci os vizinhos, a gente brincava, sabe, eu tive uma infância muito do caralho, assim, a gente tinha uma, o nome da nossa turma até me chamou a atenção quando a gente estava aqui, que está ali a almofada dos Goonies, né, uhum. era o nome da nossa turma lá, porque a gente era viciado no filme, era os Gunes né. Eu, meu, eu sei tudo, tudo desse filme, todas as falas, os personagens, o Mickey, o Brandon, uh, o Bocão, o Dado. Eu sei tudo desse filme, Slot, os irmãos Fratelli, enfim. Mano, é o filme da minha vida ao lado do Rock Balboa, né? E, cara, então era uma época em que... Como é que eu vou explicar pra que é mais novo hoje eu vi, tá? Não tinha nada do que tem hoje, cara. Não tinha nada, tu não tinha YouTube... Tu não tinha rede social. A rede social era um questionário que a gente passava no colégio lá. A galera né, preenchia, dava uma pedrada na gatinha, aquela coisa assim, né? E o rádio, cara, era o rádio que é hoje. O rádio era o que é hoje. Com muito mais impacto, obviamente, né? Mas o rádio já era dessa dimensão, dessa grandeza, assim, de, de formar grandes personalidades e tal. E... Eu ouvia rádio muito mais como um fã e como um, o DJ da minha turma do que qualquer outra coisa. Eu, eu, se eu dissesse assim pra ti, eu desde pequeno sonhava, não. Mas eu desde pequeno me via fazendo algumas coisas que um radialista e um jornalista faz. Eu participei de Grêmio estudantil, então eu tinha uma oratória uh, legal com os meus colegas. Com 13 anos eu entrei num grupo de jovens chamado Ordem demolei no qual... Pô, eu fui iniciado em 1995, cara, são 27 anos já que, que, que eu entrei nesse grupo, que é um grupo muito legal, que é, é um grupo de jovens amparado pela maçonaria e que trabalha virtudes e valores muito legais. E a gente se reunia aos sábados, aquilo era muito bacana, assim. Cara, se reunia e falava... Uh, como é que eu posso te dizer assim? As pessoas pensam assim que são coisas secretas, mas não são era uma construção de valores, entende? E isso foi muito importante para o Adam ser o que ele é hoje, assim. Aí, com 13 anos, meus pais decidem que a gente vai voltar a morar em Porto Alegre, né? Para mim foi um choque, assim, porque toda a minha vida era via mão, assim. E o meu primeiro amigo foi o rádio, né? Indo para meu novo colégio, meu primeiro amigo foi o rádio. Sempre foi o meu parceiro. Aí, naturalmente, por ser um cara comunicativa, enfim, fiz amigos, fui muito feliz, morei muitos anos num bairro chamado Intercap, ao lado da Puc, que eu chamava de Grêmio Cap, né? Uhum. <risos> e, e aí fui muito feliz, tem meus grandes amigos até hoje ali, me reúno com a turma. E ali sim começou a surgir um estalinho para para comunicação, para jornalismo. Só que cara, a vida ela é uma coisa meio maluca, assim, porque a vida se apresenta, as cartas se apresentam para cada um de uma maneira, né? E para mim a vida, ela recolheu algumas cartas quando eu chego na minha adolescência. Uh, a gente começou a ter uma dificuldade financeira, o que é normal, família de classe média, aquela coisa toda. E, cara, aí eu, sorte do destino, eu fui trabalhar, velho. Com 16 anos eu tive meu primeiro trabalho, né? Trabalhei numa clínica chamada Sul Média, ali em frente ao, ao Colégio Rosário, em Porto Alegre. Foi meu primeiro trabalho, fiquei um ano e meio ali até que eu vi um processo de seleção para as lojas Renner. E eu passei no processo de seleção e virei caixa da Renner. E eu passei por três lojas Renner, né? e tu que provavelmente já deve ter comprado. Eu eu fui caixa na Renner da Otávio Rocha, no Iguatemi e no Praia de Belas. O caixa que eu trabalhei na Otávio Rocha era o caixa mais movimentado dizem os caras ali, né? Eu gosto eu gosto que quando vem com esse papo de dizem, é porque tu prefere acreditar, pode ser uma baita ladainha, mas tu... Tu gosta de acreditar na, na, claro. na história? Diziam que era o caixa que mais movimentava a grana na, na Renner. Oh. Não, era porque era eu. Era porque muita gente ia ali e usava aquele caixa pra, pra pagar a conta ou, ou comprar os perfumes, enfim. também tá bem localizado. Aí eu dizia, não, eu faço o caixa, o pica, né, velho. E aí, beleza. E aí, cara, foi na Renner que eu descobri que estudar, fazer um curso superior tinha um valor uh, muito bacana. Por quê? Uh, eu, durante o intervalo, comecei a conviver com a galera que era os trainees. Quem eram os treineiros? O pessoal que estava na faculdade Eu já tinham se formado? E todos eles dizendo, cara, tu tem que fazer comunicação, não sei o quê, blá, 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 blá. Ou faz administração. Eu digo, pô, fazer administração? Não gostava de estudar, né, bicho? E aí fui fazer administração. Cara, eu fiz três meses de administração e saí correndo. Quando começou o cálculo, eu larguei e nunca mais voltei. E nesse período que eu ia, eu saía da Renner e ia para. Pra faculdade, eu era ali no centro, na Farges eu fiz. É, quem era o meu companheiro? o um rádio, sabe? Aí, lá, na, rádio, lá na, na, na faculdade, eu conheci um cara chamado Rodrigo Taquari, que é um cara que é amigo dos guris da rádio até hoje. É amigo do Rafinha, pega onda com o Rafinha, e ele trabalhou depois, muitos anos, na área comercial do grupo RBS e tal. E aí, essa coisa do rádio voltou a ser vivo, porque o Taquari trabalhava na Atlântida. Os guris estavam na pop rock ainda, mas, meu, tu ia no show de uma feira, de uma rádio ou outra, tava os caras todos lá, né? E eu tava de orbitante ali. O Taquari me levou uma vez num show do. Acho que foi do Charlie Brown Júnior e tal. Me deu camiseta, não sei o quê. E aí eu olhava os caras lá, né, meu? Já, já, já sabia que era o Potter. Que na época não era Luciano Potter, era L. Potter. L. Né? Potter. E aí eu digo, tipo, pá, olha esses caras, meu. Bah, se vestindo do jeito que eu gosto, camiseta de futebol, jeans. E, tipo, e sabe o que, que é isso? Que eu vejo hoje, meu, influência tá ligado? A gente fala muito de hoje digital influência, já tinha essa influência, e o radialista ele era um influenciador, e ainda é, né? E aí, cara, uh, nessa época uh, eu pedi na missão da Renner e, meu, eu digo, ah, vou tirar um verão aí pra mim, tipo, queria, sabe, zoar, enfim, aquela coisa de gurizão, só que daí eu já tava com meus cara, 23 anos por aí, meu, e 23 anos, tu sabe, muita gente já tá se formando no ensino superior, né, cara? Só que eu acho que aí a gente vive um grande dilema no nosso país, assim, que é uma covardia um cara com 15 anos ter que escolher o que vai fazer pro resto da vida, né, velho? É muita sacanagem, né, mano? E eu não tinha escolhido ainda o que eu queria. E eu fui levando. Nessa época eu começo a trabalhar na Fundação Tiago Gonzaga, que faz o projeto Vida Urgente. E lá eu, eu comecei como uh, operador de áudio no espetáculo de teatro dessa operação, o ator que fazia o espetáculo saiu fora. E aí, nessas minhas rompantes, eu fui lá, procurei os caras de eu faço, eu sei tudo de cor e tal. E fiz por três temporadas. daí Fiquei como um personagem lá do Contadores de Histórias, né? E foi muito do caralho. A partir dali, é, teve um verão, foi no verão de 2008, é, eu tava na praia com a Turma do Vida Urgente, a gente recebeu uma visita do Cláudio Vanessa lá. E eles tocando violão. E aí o Serginho, que era um dos coordenadores do Vidurgente, disse assim: bah, você tem que conhecer o Digo. A galera me chamava de Digo, né? O Digo e o Matheus. Foi eu e o Matheus para lá, e nós. Cara, a gente começou a cantar e eu fazia umas imitação, era o auge do Armandinho ali, era pós-Armandinho com o Fabão, uhum, aí, do... a gente fazia essas galinhagens aí e a galera brincava, travava na nossa, e o Klaus e a Vanessa adoraram. Aí eles, cara, olha que viagem, eles iam fazer um show no palco da Coca-Cola, em Capão da Canoa, um mega palco, e eles vieram assim, a gente quer que vocês participem do show cantando pinhal. E nós fomos lá e cantamos, cara, na cara de pau, assim. Tô saindo do palco, o Klaus me pega, assim, me abraça e diz, bah cara, eu te vejo, tu com aqueles malucos lá da Atlântida, lá e tal, tal, tal. Fazendo um pretinho básico, não sei o quê. E aí, pá, aquilo, puf assim, me, me, me estourou, né, velho? Eu disse, pá, cara, eu tava na época com 26 anos já, mano. E aí eu disse assim, é agora, eu vou fazer minha faculdade. Eu tô convicto do que eu quero. Uh, pedi para sair do Vida Urgente e me dediquei à faculdade. E eu botei como meta, na época, fazer em quatro anos minha faculdade. E eu trabalhei desde o início, sabe? Eu trabalhei, como eu te falei antes, fui produtor da Rádio Rural. De lá eu saí e fui ser estagiário no Kazuka Sabe o Senhor Estagiário, esse filme novo uhum. que tem ali? Era eu, mano. Imagina a Kazuka, uma gurizada lá, cheirando a leite. (risos) Aí chegou o Voterano lá, né, cara? E aí o seguinte, velho, foi do caralho. Foi uma puta experiência entrar no Kazuka e me abriu a porta que eu tanto queria, que era a porta do entretenimento. No Kazuka eu conheci o Piangers, conheci o Duda, conheci o Capu. E por intermédio desses caras, eu eu tava fazendo umas pontinhas no Cala Boca Piangers, que era o programa da TV Com. Eu acabei conhecendo de corredor a galera da Atlântida. Ah... Aí eu me formei em 2012 é, e eu já estava efetivado no Kazuka, eu fiquei dois anos e meio no Kazuca. É, veio uma proposta da zero hora para eu ir para uma editoria nova que teria de tecnologia. E eu digo, porra, eu amo esse papo, não sei o quê. T, t, t. Na época uma, eu estava vivendo muito isso. Né? Eu digo, vou, vou lá, vou pegar essa barca e dei tchau pra galera do Kazuka e fui. Mano, cheguei lá, caiu a editoria, me botaram na economia meu grande momento na economia da zero hora foi quando eu errei a manchete do site do, do Clique RBS, botei o PIB errado lá. Cara, <risos> nunca vi tanto telefone tocar ao mesmo tempo, né? Martes Fredo é, se arrepiando. Tudo, tudo, era minha chefe direta, é, ela. É, né? é. Aí, bicho, uh, foi rolando e aí chegou uma hora que, pá, cara, não tava feliz, não tava rolando, não tava legal, eu tava me queimando daqui a pouco, né? E eu, eu queria muito entretenimento, mas não tava. Não, não tava acontecendo pra mim pós casuca. Eu saí de lá abri uma editora com um colega meu, uh, o Renan, e nós começamos a prestar serviço para zero hora. A gente fazia aqueles encartes, é, caderno da cerveja, festa do não sei que, blá blá blá. Era a gente que fazia. Pô, isso, às vezes eu pegava tipo um caderninho desses assim, me dava três vezes o meu salário que eu ganhava na, 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 na zero hora. Então tipo era um baita lance. Fazia da mandava ba... uma pauleira, sim. Foi. home office muito antes da pandemia eu já fazia, né? Home office raiz. É, é total. E aí, cara, sabe como é que eram as reuniões de pauta? Daí eu contratava um colega meu, o Leonardo Fister. Que... Trabalhou no Inter. Exatamente. O Fister, a gente contratava ele como frila. Sabe como é que eram as nossas reuniões de pauta, mano? Nós pegava ônibus pra, pra dar uns rolê pela cidade, assim. Abri. E, meu, conversava. Daí eu dizia, Fister, vem aqui em casa, vamos fazer uma reunião de pauta. Eu esperava ele com uma gelada, lá, tipo, três da tarde, numa terça-feira, assim. Cara, tava sendo legal, apesar de eu não fazer o que eu queria. Bicho. Aí eu recebi uma ligação em janeiro de 2015, era Sabrina Passos, antiga editora do Kazuka, hoje trabalha no, no Instagram, enfim, no, no Facebook, disse assim, Rodrigo Bato, tem um tempo para mim, não sei o que, tá vindo aqui na RBS, ah, tem e tal, ah, vamos conversar. Ela me chamou lá, resumo da história, tá, eu ia enterrar o Kazuka. eu ia ser o último editor do Kazuka. assim, ela precisava de alguém porque ela já tava com outros projetos lá. E eu prontamente aceitei, porque não ia colidir com o meu outro lance da Zero Hora. Então, tipo, pô, o cara que tava pelado ali atrás começou a ganhar um dinheirinho a mais ali, eu já, ah, quero viver assim, né? Aí, velho, era uma época que eu era muito ativo no Twitter com é, algumas contas fakes de humor. E uma delas era uma conta chamada Ego RS, em que eu fazia piada com todo mundo da comunicação, todo mundo do jornalismo. Não tinha perdão, sabe? E ninguém sabia quem era. Era o maior papo nas redações em Porto Alegre na época. Quem é que faz isso? Eu recebia a mensagem do Fetter, quem é? A mensagem do Pianja, dos caras tudo. Quem é que tá fazendo? Daí eu brincava, o Fetter, ah, tu sabe quem eu sou e eu gosto do teu cheiro. Eu brincava, assim, sabe umas, umas arriadas assim, né? Aí, cara, uh, beleza, fui fazendo esse conteúdo. Aí, velho, em fevereiro, um, nem um mês assim que eu tava de volta ao Kazuca, assim recebi uma ligação de um cara chamado Tadeu Malta, que eu falei antes o nome dele aqui. Tadeu Malta, na época, coordenava a Rádio Panema com uma proposta de eu ter um programa sem nunca ter feito rádio. Uma, uma vez eu conheci ele numa festa, nós conversamos sobre música, ele me acompanhava na rede social e tal, e resolveu me dar uma oportunidade. E o Tadeu Malta veio com uma proposta de eu fazer um programa diário, das oito à meia-noite, na Ipanema, na época, quem trabalhava lá era o Spinoza e o Hans Ancina, Cajê Lisboa, essa turma toda lá, né? E, cara, eu digo, pronto. Vou poder ter minha editora, vou sair do Kazuca, mas eu vou realizar meu sonho de ir para uma rádio, mano. A Ipanema, velho. Tá ligado? Uma bandeira, uma instituição. E aí, meu, entra uma coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer e, e, e eu acho que tu tem feito bem isso, e é isso que traz as pessoas também no... No teu projeto. Quer saber se vender. Eu sempre soube me vender, desde o início. Me vendendo no bom sentido, tá? Me, me, eu digo assim, sempre vendi meus projetos, minhas ideias e tal. Um dia antes de eu ser apresentado na Ipanema, já com os papéis todos assinados, contrato foi para São Paulo, voltou e tal, eu fui no meu Twitter e postei assim: Ó, amanhã tem uma grande novidade para contar para vocês e. Eu tô muito feliz, tô muito realizado. Uma novidade profissional que eu acho que uma galera vai curtir. Postei isso, fui no banheiro, escovei os dentes, volto, mensagem no meu Twitter, Alexandre Fetter. Desculpa ser invasivo, mas o que é essa oportunidade profissional? Eu digo, porra, o que esse maluco tá mandando agora, meia-noite, mano? Tipo... Aí eu mandei pra ele, cara, tô sendo contratado pela Ipanema, começar um programa diário lá e tal, tal, tal. E a resposta dele mostrou para mim que é o um suco de Fetter, sabe? Que do caralho, fico feliz por ti, toca ficha, não sei o que, blá, 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 blá. O Fetter é um cara que joga tudo para cima. Com, com quem ele gosta, assim. Com quem ele acredita, com quem ele vê talento, sabe? Ele joga tudo para cima. E aí ele me deu essa resposta, tipo, cara, eu pensei na hora, que filho da puta, cara? Atlântida, da rádio da minha vida, mano. Tava, tá, tô feliz, é Ipanema, tá ligado? Cara, eu dormi, eu acordo no outro dia, mensagem no meu WhatsApp do Luciano Potter. Não vai com eles, vem com a gente. E eu, puff. Não sei, sim. E era umas seis e pouco da manhã. Eu ia... mas já, mas já conhecia ele, já tinha mais. O Potter relação. eu conhecia de corredor já, trocava um WhatsApp aqui ali, sim. mas não era meu brother. Não era meu brother, era. Uma relação muito legal de um cara... Sabe aquele cara que tu curte no colégio e tu mostra sangue bom, mas tu não tem intimidade nenhuma? Uhum. Era minha relação com ele, assim, né? Uh, aí, beleza, velho. Uh, ele disse assim, não, não, não vai com eles, vem com a gente. Eu mandei, do que tu tá falando, ele? O Fetter tá enlouquecido que tu tá indo pra Ipanema. Aí eu disse, puta merda, velho. O que, que eu faço? Fiquei pensando, né? ele ele... Uh, Posso passar teu número pro Fetter e, e vocês começarem a conversar? E eu digo, pode. E aí, cara, na época eu morava em Canoas, eu não tinha carro, eu caminhava até o centro para pegar o trem e vir para Porto Alegre. E aí eu comecei a tomar meu banho e comecei, comecei a resenha com o Fetter. E ele, bah, a primeira ele começa assim, ele foi muito educado. Disse assim, ó, antes de mais nada, tem alguma maneira da gente começar um diálogo em que tu, tu esteja interessado em vir trabalhar conosco e tal, tu top. Eu digo, sempre tem, né? Eu queria entender o que tu tá querendo fazer e tal. Cara, eu nervoso, meu, Alexandre Fetter, velho, sabe? Um dos meus ídolos me ligando ali, me, no, nós no WhatsApp. para encurtar a história, tá? Eu fiquei três horas com ele, direto no telefone, enquanto eu me arrumava, Sim. tomava café da manhã, caminhando até o centro, peguei o trem, e eu, tinha, eu tava fazendo esse movimento para me apresentar na Ipanema. Primeiro dia de trampo. Primeiro dia de trampo, ia ser anunciado. Quem conhece Porto Alegre sabe: é, na, na esquina democrática, um pouco acima, tem os pontos de lotação. Uhum. Aqui tem Canal 10 e Menino Deus. Canal 10 leva para a Band, onde era a sede da Ipanema.
1: Menino Deus levava lá para o morro, onde era a antiga sede da Rádio Atlântica. Eu já até adendo. Uma vez fui fazer um. Era pra fazer um teste na Band, eu peguei o ônibus errado. Não consegui fazer o teste. Poderia estar tá na Band, né? Pra, pra sorte de quem ouve a Band, não, não, eu peguei o ônibus errado. Perdi o teste, voltei pro meu trabalho depois de três horas sem conseguir fazer nada. Mas Cara,
0: e aí, mano, uh, cheguei na frente das lotações ali, e aí ele brincou comigo assim, tá, e aí? Qual é que vai ser? E eu disse, tô indo pra aí. Entrei na, na Menino Deus, né? Cheguei lá, pô, um puta abraço, foi do caralho, assim, a recepção dele e da Amanda, né? Que hoje tá de volta lá na nossa rádio, né? E. Amanda Schenck? Amanda Schenke, é. Eu não sabia que tinha é, Ela voltou aí faz uma semana agora. Ah, a gente tá tudo feliz, assim, com a volta dela. Aí, brother, uh, cheguei lá, papapá, daí. Cara, uh, conversei com eles e tal, só que eu não avisei a galera da Band. Ah! Não, 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 tem uma coisa muito melhor. Eu peguei a lotação. Cara, eu lembrei disso agora, assim, isso é maravilhoso. E um dos caras que era da área comercial, eu não vou dar o nome do cara porque daí até expõe o maluco, assim, que é um mó sangue bom, queridaço. E, meu, ele endossou a parada. Eu tô descendo da lotação e em frente à Atlântida tinha o SBT. E esse cara namorava uma mina da SBT. Cara, tu acredita que eu pisei? Quem é o cara que tá ali estacionado com o carro, velho? Era o cara do comercial da Ipanema, meu. Esse cara sangue bom. E ele me olha e diz assim, não. E aí eu disse, bah, velho, o gato subiu no telhado. Cara, ele começou a rir. E aí ele me diz assim, ó, tu tá fazendo certo. aí Só que eu tinha uma baita pica pra resolver. E aí a vida me ensinou uma coisa, que a gente nunca deve deixar nada. Cara, tu, tem uma, tu tá numa situação que tu, tu tem que resolver, tu tem que fazer na hora, cara. Tu tem que fazer na hora. E eu posterguei falar com o Tadeu Malta, que foi um cara muito legal comigo. E quando veio, o Tadeu me ligou, era umas seis da tarde, quando já tinha virado meio que uma fofoca o troço. E eu tava tomando coragem, não foi de sacanagem, não foi de... Cara, foi assim, de medo, sabe? Porque era uma experiência totalmente nova. Tu imagina, meu. Eu falei do Tadeu antes que eu ouvia ele, o cara me liga. Eu falei do Fetter, que, cara, pra mim, o Fetter é uma das minhas referências. Me ligou também. Eu fiquei assim, cara o que, que tá acontecendo, mano? Eu não tinha nada um tempo atrás, agora eu tenho duas aqui. Sabe, tipo assim, meu, tu tá ali fechando um contrato com, sei lá, meu, com São Paulo, e aí, meu, quando vem o Real Madrid na porta do avião, diz, não, 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 vai com os caras, vem com a gente, velho. Fechei com a Atlântida, o Tadeu me ligou, me deu uma descascada, depois foi elegante, assim, não tem absolutamente nada. Não, o Tadeu Malta vive num universo intocável pra mim de caras que são referência no rádio, não teve nada do que ele me falou aquele dia, apesar de ele ter falado uma ou outra coisa que eu não gostei que tenha mudado a minha opinião sobre isso eu super Defendeu entendi ele e eu acho que eu faria tão igual ou pior do que ele né? e eu entendi ele, assim. eu fui muito empático no sentimento de, tipo, eu não posso pegar a raiva de um cara que me oportunizou algo e eu dei uma bola nas costas dele, bola nas costas <risos> aí cara, é. lá. aí brother, ele tá, beleza é... Eu entro na Atlântida, só anunciado. Uh, três meses depois, aí Ipanema fecha. E no dia que ela fecha, uh, a gente estava tendo um evento chamado a Tele Show que é um evento para o mercado, para as agências e tal. E eu cheguei no Fetter. Eu disse assim: cara, deixa eu fazer uma pergunta, velho. Tu tinha alguma ideia de que eles iam fechar? E ele. Não sabia de nada. E aí eu sempre fiquei me perguntando se o cara aquele lá atrás que me disse: que tu tá fazendo certo, eu já não sabia. Tu entende? Eu que... tu entende? Eu sempre tive esse... E um dia eu vou encontrar ele é... e, e eu vou perguntar, bicho, quando tu me disse aquilo lá, tu falou ao natural, tipo, não, tu tá indo para uma grande empresa ou era do tipo, tu sabia que o troço ia afundar? Porque eu vou te falar, daí agora falando como radialista, tá? Como comunicador. É muito ruim tu ver uma rádio como a Ipanema fechar, né, velho? É muito ruim tu ver uma história como a da pop rock acabar, sabe? É muito ruim tu ver rádios... Uh, sendo extinguidas, sendo extintas, né? Uh, para nós, para o mercado é muito ruim. Para as pessoas é ruim, porque quanto mais produtos de excelência tu tiver, melhor, né? Então eu, eu fiquei impactado pela situação que veio diretamente a mim, né? Mas também
1: fiquei impactado por ver uma grande bandeira de rádio sendo extinta, né? Não, e tu citou quantas vezes pessoas que são as nossas referências, elas são importantes. Nesse caso, esse, esse representante comercial não era uma referência, mas deu um, um, um passo assertivo ali que, que mudou a tua vida, né? Mudou a tua vida. E eu, eu esqueci, eu fui, a gente foi lá na Atlanta, gravamos com o Fetra, e eu não falei a coisa mais importante de tudo, que eu, uma vez eu tenho esse áudio no meu YouTube, depois eu vou te mandar Aham. esse áudio. Eu tava, era 2020, 2020, 2012, eu tava com 22, 21 anos, Tava três anos já trampando num bagulho que eu não curti, assim. eu pensei, quer saber, meu, o que, que eu tô fazendo em jornalismo, né? Não vou nem ganhar dinheiro com isso aí, não presto, ninguém quer me contratar, não tinha como fazer estágio, tinha que pagar a facu E aí rolou uns manifestos, assim, eu fiz um testão que hoje eu julgo ridículo, meio clichêzão, assim, sabe? baseado naquele do, do Fernando Veríssimo do Não Me Acorde, não sei se tu lembra que tinha, que quando o Inter foi campeão da Libertadores e tal, aí eu fiz um texto sobre umas movimentação, sobre umas, umas manifestações que rolaram no Brasil, aquela uhum. época e tal e aí eu falava, ah, fui todo assim ah, mas se isso for mentira por favor não me acorde, usei aquele mesmo bordão dele se, dando obviamente o crédito a ele e eu, e eu, cara, casualmente, naquela época eu não tava ouvindo muito pretinho. Aquele dia eu botei, eu tava indo para pra Unicinos, eu tinha um... Acho que eu não tinha o Fusca mais, acho que eu já tinha um corcinho. E aí eu tava ouvindo e o Fetter leu aquele bagulho. E eu juro pra ti, meu, era uma semana que eu tava uh, meio que mandando umas, uma, uns currículos para uma agência lá para trabalhar como designer gráfico, que eu sabia mexer em core e pá. Pra que saber, eu vou para esse lado, essa parada aí já era, e ele leu aquilo assim, e aí eu, bah, me arrepiei assim, tá ligado? Que ele falou no fim, vai esse magrão aí, esse magrão aí me, me representa, não sei o que ele falou. E aquilo mudou totalmente a minha vida. Eu falei, cara, porra. Eu já tenho 22, o cara pensava na época, uhum. né? Mas, pô, ainda tem um pouquinho, uma, uma brasa aí pra, é. pra queimar. E aí foi uma parada que me colocou, disse, não, calma aí, vamos trabalhar. As coisas também, não cada um tem seu tempo. Aqueles, aqueles, outros clichês que Sim. acabaram me colocando por uma influência de um cara que a gente consome, né? E Sim. eu sempre fui um ouvinte também de sala de redação, de gaúcha, de Grenal, e tudo isso pra embarcar numa outra situação. Tu é um cara amante de futebol, tu citou bola nas costas aqui. E aí, na mescla de sentimentos, a gente se vende, mais ou menos tempo, eu não sei se tu é dessa mesma, dessa mesma vibe, eu na faculdade era muito criticado o jornalista que se apresentava uhum. que se demonstrava, que vendia o seu peixe, né, a gente uhum. tinha que estar tá atrás da câmera, atrás uhum. do texto, entendeu então eu achava isso aquilo muito assim nossa, o cara tá querendo se achar, que se achar mais a que é a fonte, era a notícia. exato, e ao mesmo tempo tu passa por esse, a gente passa por esse meio, hoje tu é um cara que precisa vender a tua imagem tu tá uhum. no despertador as pessoas mandam mensagens direto pra ti e isso é legal porque a rádio deixa que que, que o teu personagem, Rodrigo Adas essa persona, ela ela cresça como que tu vê esse teu trabalho tua, tua imagem era algo que também tu imaginava. E, e como tu vê também a, a, a rádio, de ao mesmo tempo, deixando espaço para isso, obviamente, para não perder talentos, coisas que já aconteceu. Uhum. Falei com o Feto sobre isso, falei com o Potter uhum. sobre isso, falei com o Arthur sobre isso. Como é que tu vê essa parte? E vamos migrando: se tu já pensou também em ir para o convencional, uhum. já que tu, como um grande apaixonado pelo futebol, também passava pelos teus sonhos uh, fazer parte de uma gaúcha, de uma grenal, de uhum. uma band, de uma guaíba. É, bom, uh, vamos começar pelo fim, tá? Uh, uhum eu lá no início
0: da faculdade me via como um grande repórter da Rádio Gaúcha. assim. Só que, cara, o tempo foi passando, eu fui resgatando essa coisa do entretenimento em mim. Eu tinha um blog na época no Kazuka também, que era o Kazuka Retrô, que era totalmente focado em anos 80 e 90, né? Muita cultura pop, enfim. E aí essa coisa, essa chama meio que se apagou. Eu até uma vez eu falei na, na, numa... Uma palestra na, na, na faculdade, assim, a galera toda riu, que era assim, eu disse, ah, meu, quando vi eu me dei conta, tipo, eu não nasci para ficar na freeway dizendo tantos carros por minuto estão passando pelo pedágio, tá ligado? Tipo, com todo respeito e carinho a quem faz isso, né, é um trabalho do caralho, né, só que eu não nasci pra aquilo, bicho, sabe? Não é a minha. E, e hoje eu trabalho na Rádio Gaúcha, hoje eu sou comunicador da Rádio Gaúcha num programa musical. Sabe? E aí olha o espaço que eu tenho, sábado, nove da noite, das nove à meia-noite, para tocar absolutamente tudo que eu quero, através de uma pauta que eu crio com a audiência. Eu crio a interatividade. E a Gaúcha fez um movimento que eu achei muito ousado, e eu dou todo o crédito para Andressa Xavier, que me deu a carta branca, entendeu que era necessário. Qual é a minha ideia hoje com o Vitrola? É resetar a Rádio Gaúcha, que vem de uma semana pesada, de jornada esportiva, de opinião, de notícias, sabe, cara? Tá pesado viver, velho. As notícias são ruins o tempo todo, cara. E aí a gente precisa de um momento para zerar a conta. E eu acredito que o Vitrola tenha hoje esse papel dentro da, da emissora de resetar a energia, velho, com música, sabe? Trazendo um público que já é fiel daquela faixa de horário que foi durante muito tempo do seu glênio reis, cara. Um dos maiores nomes do, do, do rádio brasileiro era o cara daquela faixa de horário. E hoje eu tô ali com 40 anos tendo essa honra de empunhar um microfone que foi desse de cidadão do rádio, sabe? Então isso me comove muito, assim, quando eu falo de estar na Rádio Gaúcha com uma carta branca. E voltando a Andressa, ela disse assim, faz como tu quer. E eu sou, talvez, o único jornalista na Rádio Gaúcha que fala o Instagram no ar, e que interage pelo Instagram. Me deram essa abertura. E tem sido muito legal, porque tem me abri- vem, vem me abrindo um público novo. Uh, se eu, em alguma vez, uh, uh, pensei, assim... Uh, lá atrás em, em trabalhar com jornalismo esportivo, assim, cara, eu pensei, mas assim, o meu amor pelo Grêmio é o que me leva a gostar do esporte, tu entende? meu amor, do, cara, assim, tu raramente vai me ver vendo jogos de Champions League, de, sabe, eu, eu gosto da coisa do meu time. Eu sou do Grêmio, sabe? Eu me criei indo pro Olímpico com meu pai, uh, hoje eu vou pra Arena, eu gosto de viajar atrás do Grêmio, sabe? Eu, t- eu tento manter o mesmo Rodrigo de 25 anos atrás. Ou mais, né? O Rodrigo de 33 anos atrás foi a primeira vez que eu fui... Não, cara. 35 anos atrás. Eu tinha 5 anos quando eu fui a primeira vez no campo. Grêmio 2, São Paulo 1, um, 1987. Pode pesquisar aí que achar. Uh... Cara, o Grêmio ganhou esse jogo. Tive aquela entrada tradicional de uh, filho entrando com o pai, na cacunda, aquela coisa toda. E, meu, já era gremista, obviamente, criancinha, mas o estádio dá uma outra vivência do esporte, sabe? A cultura de arquibancada me deu outra vivência, me deu amigos, me deu possibilidade de conhecer lugares muito legais e viver um pouco da cultura do o Clube. Uh, nunca através do viés político, sempre através do melhor viés, que é o lado da torcida, o lado das pessoas, o lado humano da coisa. Então, durante muitos anos, com meu pai, eu frequentei o Portão 1, que era o bar que a gente dizia, que era o bar do Negão Colares que era um cara que era muito parecido com o nosso antigo governador, o Celso ah, o... Colares, né? E aí, esse cara... Era... A gente sempre ficava no mesmo lugar, com os meus tios, com os amigos que a gente fazia no campo ali. Aí, meu pai não parou de ir no campo, assim, no início dos anos 2000, e foi quando eu conheci a rapaziada da, da, da Geral, lá no embrião da coisa, assim, né? E aí, eu digo, pai, cara, é tudo que eu queria, eu adorava essa coisa do argentino cantar, e não sei o quê, Comecei a frequentar o setor, conheci os caras ali e tal. Conheço toda a turma até hoje. Isso é muito legal, porque a Geraldo Grêmio aí, 20 anos, já teve diversas formações de lideranças, não sei o quê, mas todo mundo segue indo no setor lá, sabe? Isso é muito bacana, cada um com sua história, né? com suas crenças, enfim. E eu sigo indo também. Eu vou na arquibancada norte até hoje. Então são praticamente duas décadas, 20 anos quase, cara, indo na arquibancada norte, que para mim é o coração do estádio. Não que seja mais importante que os outros setores. Não, não tem esse papo aí. Pra mim, quem foi pro jogo é muito importante, tá ligado? Quem sai de Bagé pra vir pra Porto Alegre Ah. ver um jogo é muito importante. Quem sai de São Léo num dia de chuva, pegando trem pra caminhar lá da estação Enchieta até o campo, é muito importante. Todo mundo é importante, velho, sabe? E aí o futebol me deu isso, assim, então nunca me deu a vontade de trabalhar com ele, de perder
1: essa conexão,
0: com todo o carinho e respeito à galera que trabalha com como influenciador, gremista e tal, uh, eu não, eu eu não me vejo fazendo isso, por exemplo, sabe? Eu não me vejo fazendo isso. Eu não sou um cara que uh, só para ter uma ideia, uh, voltando lá atrás, por causa da importância da rádio, da audiência massiva. Tem gente que quando vê, tipo, enlouquece, né? Tipo, o Adams, não sei o quê. E pra mim isso é muito estranho ainda. Pro Rodrigo, é muito estranho. Pro Rodrigo Adams, é algo natural já. Mas pro Rodrigo é algo estranho. E aí, pô, esses dias eu tava no evento e passo fundo, o cara chegou com a bandeira lá. Ah, irmão, ah, por favor, autografa. E eu chamei o cara no canto de bar, velho, deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto o maior carinho do mundo no que tu tá fazendo. Mas Obrigado. assim, para autografar uma camiseta do Grêmio ou uma, ou uma bandeira do Grêmio é o Grêmio. É o índio. <risos> é, Estive aqui recentemente. É. É, assim, é, tu, tem que ter, tu tem que ser muito importante na história do Grêmio. E quem que são as pessoas importantes? Nesse aspecto, a torcida não é importante. Nesse aspecto, é quem é o cara que deu taça, o cara que, que nos levou às maiores conquistas. Então, quem é o Rodrigo Adams pra estar na bandeira do Grêmio? Quem é o Rodrigo Adams pra estar numa camiseta no, do Grêmio, sabe? Sou porra nenhuma, velho. Não assinou. Não, e aí eu, eu expliquei pra ele, o cara, não, pá, entendi, não sei o que, vamos fazer uma foto, eu foto eu faço 10 contigo. entende? Porque pra mim o Grêmio é sagrado, sabe? Muito sagrado, cara. O Grêmio, como eu disse, me deu amigos, me deu a possibilidade de conhecer o mundo inteiro, me abriu portas profissionais na Atlântida, porque eu faço um programa de futebol, né? mas eu não me comporto como um jornalista esportivo, eu me comporto como um torcedor que tem o um microfone na mão. Eu não peço para as pessoas acreditarem, acharem que está certo o que eu estou falando, porque eu sou um cara muito visceral, muito sanguíneo, mas eu falo. Eu falo tudo o que eu quero. E o Grêmio é meio que a minha válvula de escape, porque assim, se tu pegar, e tu que é um cara que ouve em rádio, tu vai entender o que eu vou falar. O Adams das sete da manhã, às nove no despertador, é um, cara. É o Adams. É o Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo Adams do Bola nas Costas é um pau de dar em doido, velho, sabe? É malucão mesmo. Porque daí tá falando uma coisa que eu amo de paixão, entende? É o cara que não vai aceitar pros colorados quando vier com a galhofa. Mas aí que tá. Vamos voltar um pouco lá atrás. Uh, quando tu me perguntasse assim como é que foi aprendendo o rádio e tal, o Bola foi me ensinando a ser um cara de entretenimento esportivo. E começou a fazer uh, eu entender como é importante eu saber rir de mim mesmo. E aí, o lema do Bola, né? Que é hoje é dia de dar bunda. A gente tem essa frase que a gente sabe quando o Grêmio passa por um grande fiasco, ou o Inter, ou uma derrota e tal, a gente fala com a voz do guerrinha: hoje é dia de dar bunda para eles. Porque é a metáfora de um programa de entretenimento de futebol. Porque não pode só um lado picotar, tem que ter o outro. Vou te dar um exemplo, cara. Eu passei seis anos do bola, estou no meu sétimo ano de, de, de jornalismo, esporti- jornalismo de, 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 de entretenimento esportivo. Não
1: deixa
0: de ser. É, é, é um pouco. não adianta. De entretenimento esportivo na Atlântida. Seis anos eu sambei no programa. Vamos recuperar rapidinho aqui, ó. 2015, Grenaldo 5x0. Virou tatuagem na minha perna. Foi notícia no mundo inteiro. Eu dei entrevista pra BBC em Londres, tá ligado? Uh, 2016, sai da fila, Copa do Brasil. Eu tava lá no Mineirão, fui pra arena. Acertei o placar do jogo de novo. Tatuei o Renato. Viralizou também. Só que eram umas coisas orgânicas, não né? Era aquela coisa, "vou fazer pra mim. Não, não é o corte também. Nada contra a galera dos cortes. Ah... Uhum. Tá? Uh, 2017, mano, não preciso falar, né, cara? Eu vivi o ano mais especial da minha vida no estádio, né? Ver o tricampeonato da América, viajando atrás do Grêmio, né? Eu fui a Guayaquil, fui a Lanús, né? Eu fui pro Rio de Janeiro, consegui viver aquilo... Ah, cara, não, não vai ter criança mesmo se tiver tira agora, tá? De pau duro, velho, sabe? Que é, meu, tu ganhar uma Copa Libertadores na Argentina é foda, velho, sabe? É, quem tava lá, os 6 mil que estavam lá tão... É, é, Entendem o que rolou aquela noite. Foi muita magia no ar o que rolou 2018. Teve aquela merda com o River Plate aqui, mas foi um bom ano porque a gente ganhou a Recopa e tal. 2019 eu não lembro o que tinha, mas nós fomos até uma semifinal de Libertadores e aí veio aquela sequência avassaladora de grenais. Então, tipo assim, quando vê do nada, meu, mais queda do Inter, mas ah, teve a queda, Bom, esse é o melhor é. na época lá é inacreditável o que rolou, né?
1: Mas, assim... Título é... mais queda, né? Não, é aquilo coisa. nem é. o gremista
0: mais sórdido podia é. escrever um roteiro daqueles. assim O Inter conseguiu fazer aquilo. E aí, cara, uh, 2000 e... Aí, ano passado, rolo que rolou que É o que eu digo. O mundo capotou. que o Grêmio vinha naquela coisa a gente brincava nas bastidores. Pô, vai, vai se criar uma dinastia aqui e tal, tal, tal. E, cara, mostrou que, meu... Uh, o Grêmio, assim como muitos clubes que são geridos por pessoas incompetentes e por pessoas que, meu, por vezes, uh, tu tá num determinado cargo não demonstra competência, mas tu tá num determinado cargo demonstra sorte, velho. Tu entende? E aí é onde mora a minha grande mágoa hoje, sabe? O Grêmio fez muita coisa equivocada, mesmo quando tava indo bem, e hoje as coisas apareceram. Uh, eu caí no canto da sereia também, eu entrei na história do de ter que votar no Romildo por unanimidade todo mundo entrou cara todo mundo não porque teve grupos lá que que se negaram e gremistas e a eles todo meu respeito né porque sabe como é que são as coisas quando tu tu é oposição as pessoas te olham torto mas só que para um clube de futebol como para tudo na vida meu a oposição tem que ser saudável e tem que ser propositiva e os caras eram e todo mundo caiu no canto da sereia que eu falo sabe e aconteceu o que aconteceu e, e o Grêmio hoje vive um momento de crise profunda, mesmo em, em vias de voltar para a primeira divisão agora, o Grêmio vive um momento de crise profunda. E eles negam isso. Isso, para mim, é a parte mais triste. Porque quem tem o um mínimo de entendimento, quem tem o um mínimo de cancha, que nem eu gosto de dizer, quem gira a catraca, que é outra expressão que eu uso bastante, sabe que o Grêmio está vivendo um momento de trevas profundas. Sabe? Então, o, que, me, o que, que que eu tenho nesse momento que me apegar ao meu espírito de torcedor. Porque o meu espírito de jornalista, de comunicador, sabe que o Grêmio está indo de maior pior, sim. Entende? Sabe que o Inter também, eu, eu jornalista, te digo, cara. O Inter tá fazendo um caminho para ali na frente beliscar alguma coisa. Só que o Inter hoje tem um grande dilema, que o Inter perde para si mesmo. O Inter estava com a faca... Que, eu, tu não, ó, o Pelé tem uma frase no último documentário dele que fala, quando ele ganha o título da Copa de 70, perguntam para ele assim... como é que foi a sensação de conquistar aquele caneco? Ele foi de alívio. Porque alívio é a melhor sensação que o o ser humano pode ter. Isso é do caralho. Porque na real, né? sabe, quando tu te alivia, tu tipo... E eu, cara, eu tive uma sensação de alívio muito grande na quinta passada, quando o Inter foi eliminado pelo meu lugar. Por quê? Eu vi o Inter campeão da Sul-Americana.
1: Se desenhou, né?
0: A torcida colorada também viu. Quem não viu? Os jogadores, cara de novo, velho, assim como foi no Campeonato Brasileiro. Então, assim, uh, tá batendo na trave. O Grêmio tava fazendo algumas coisas assim, batia na trave, batia na trave, batia na trave quando veio... Então, assim, uh, esse é o Adams analisando um cenário. Agora, o Rodrigo, eu quero mais aqueles é percos assim, né? E, e que seja bem do, do jeito que foi, assim, no pior dos cenários, né? Nos pênaltis sangrando, sabe? Porque daí é
1: a versão do torcedor, né, bicho? E tu tinha... Tu falou sobre um Rodrigo Adams visceral, e, e de fato essa é uma, é uma parada que sempre pra mim foi te assistindo de longe, uhum. te ouvindo de longe, era isso e eu sinto tu também mais ameno no decorrer do tempo, tá. então eu quero que tu explique essa amenidade com a soma de sensações, porque tu falou sobre o teu ídolo Alexandre Fetter a gente citou o bola nas costas, mas a gente não uh, incorporou ele aqui para quem tá nos ouvindo até aqui uhum. porque pô, tu, tá, tu assumiu a cadeira do Fetter tu tá ali ancorando, uhum. né? sei que não é um produto que ele estava, Sim. mas tu tá naquele mesmo ambiente, Sim. naquele mesmo naquela mesma uh, espaço que ele fica de pé tu comanda tu orquestra e é um desafio muito grande tu, tu fazer essa gestão ainda mais contigo tendo um lado e ao mesmo tempo jogando com Sim. todos aqueles talentos envoltos cada um com sua, com seu tipo com o seu estilo como é que é para ti Tá ali à frente de, de caras como Spinoza, uhum. tá chegando aqui daqui a pouco. Já chegou? Não chegou? Ainda não chegou? O Spinoza vai gravar, tá vendo, hein? Vai gravar com a gente aqui também, <risos> que é. Que barbaridade. Que noite de peso aqui, gente. Noite de peso. É. Spinoza que tá aqui com a gente, o Gil, um cara tão jovem com uhum. uma outra pegada, nada a ver com jornalismo. Sim. Mas ao mesmo tempo tá, tá caminhando e entendendo crescendo. como é que funciona o jogo, crescendo, uhum. com vocês dando paulada nele a todo, a todo o programa. Como é que Eu é. É mais novo, né? É, isso aí. Como é que é, é enxergar esse, esse, esse bola que surge como um, um entretenimento de esporte uhum. que antes não existia na Atlântica, uhum. né? Tu também falou que é histórico esse teu projeto de música na Gaúcha, uhum. mas é histórico o teu, o teu projeto de futebol na Atlântica uhum. também. É muito louco como é. tu faz essas, esse jogo cruzado nesses dois maiores veículos do Rio Grande Sim. do Sul. Como é que é para te enxergar essa, essa, essa magnitude do Bola, uhum. estando ali com, com o poder desse microfone. Cara, uh, vou te falar assim, ó, uh,
0: bom, eu entro na Atlântida, como eu disse antes, em 2015, para fazer o Ateli Grenal, que era, uh, é o que é o um Bola hoje, né? Aí, o que, que acontece? O Bola é um produto que foi criado em 2006, o Fetter nem tava na rádio ainda, né? E ele se manteve durante muitos anos na segunda-feira com uma entrevista com um boleiro. Uh, na época, até acho que quando ele é lançado em 2006, ele era diário, assim. É, não. É. Não mas enfim, o Potter sabe melhor essas histórias do que eu. Eu, na época, era ouvido. Eu, eu peguei a época mais da segunda noite, que inclusive eu, eu atrasava a minha volta do estádio pra voltar ouvindo os guris, né? Que era o Piangers que apresentava, enfim. Aí, cara, em uh, 2015 eu entro na rádio pra fazer um dos gremistas do Ateli Grenal. 2017 a gente precisava sacudir o produto comercialmente o produto não estava acontecendo como a gente queria, mas a gente via potencial no envelope, no acontecer. E aí veio uma sacada que foi do Potter, assim, porque o Bola nas Costas tinha morrido na grade da emissora, aquele de segunda-feira, e o Potter disse assim, cara, uh, conversou com o Fetter, obviamente, lá com a turma, uh, e eu nessa época eu participava muito pouco assim de qualquer coisa, né? não, não dava opinião nem nada, eu tava ali. E aí quando vê, eles resolveram mudar o nome para Bola nas Costas de novo. E o programa, primeiro passo, comercialmente, puff. segundo, audiência, puff, explodiu, legal. Porque assim, ó o nome Grenal, a gente tem uma rádio em Porto Alegre com esse nome, que eu sou ouvinte, ouço os caras, admiro muito o trabalho deles, acho que, que tem valores assim, é, incríveis lá, eu, eu sou assim... Cara, eu gosto de caras como o Rogério Bel que, que é da, da velha guarda da Guaíba lá. Pô, aí tu olha ali Bruno, br- o, o Bruno, Soares. Bruno Soares. Pô,
2: craque. Crack.
0: Nicolas o, Wagner. Que Nicolas ali, Wagner. Sim, o Nicolas, eu troquei uma ideia ah. com ele agora ali no, no jogo que eu vim vendo aí Aimoré, né? Uh, mas assim, Cesar Fábrias, o Lacerda, uh, saiu recentemente de lá o Calvin, que é o um cara... Diogo Rossi. Diogo Rossi, meu amigão, Mateus meu brother. Matheus Dávila. Matheus Davila que tá na banda Demolinér. De que, é que é nosso brother. E um cara chamado Pedro Espinosa, é. que veio de lá e eu era ouvinte. Né? E eu sempre ouvi o Espinosa, gostava dos personagens desde o tempo da, da, da pop rock, lá, da mixa, não sei. Pedro já passou por tanto lugar, né, cara? Aí, brother, uh, 2017 a gente muda o nome e aí o Duda assume coragem, tá? O Duda vai ficar meio putinho, que eu vou falar, mas não tô nem aí, porque é brother e vale, porque eu acho que essa é uma história curiosa. O Duda na época não estava nem aí para o programa. E aí a gente malcomunou. Eu... O programa na época era Duda, eu, Lele e Potter. Eu, o Potter e o Duda, eu, o Potter e o Lele nos reunimos e o Potter deu a ideia. Vamos dar uma ancoragem para o Duda para ver se ele se apega. E o Duda se apegou. E o troço decolou. E eu acho que isso foi é, é, muito legal para o Duda, que foi descobrindo um, um novo momento dele no rádio como um âncora. Até que eu acho que isso solta ele ainda mais pra fazer os produtos que ele faz hoje. Mas foi por isso, porque o Duda era um vadio no programa. Ele não fazia nada, cara. Sabe? Tipo, ficava de cara. Daí às vezes cagava uma tese, mas não vinha com o tesão que a gente vinha. E cara, pra ele foi do caralho isso. E pra nós enquanto produtos também. Aí o Duda decide sair do programa. Né? E cara, e eu fico muito feliz que tenha dado tudo certo pra ele, assim. Porque ver um cara dos nossos sair de lá para um projeto audacioso e a coisa decolar, pô, legal, velho, sabe? Tipo, o Fetter já falou ali que, pô, ele fica chateado de perder os valores, mas ele entende. E, meu, o passarinho tem que voar, velho, sabe? Ainda mais um cara, pô, do tamanho do Duda Meu, ele tava nos dois principais players do Rio Grande do Sul. Ele tava no, no pretinho básico, no sala de redação e o bola já tá vindo aqui. Já tá comendo pelas beiradas, sabe? O uh, Bola, hoje, em termos de relevância digital, assim, ele, aqui no sul do país, ele é incomparável, sabe? Uh, e aí, cara, uh, com a saída do Duda, se abriu a possibilidade de trazer novas pessoas. O primeiro cara que eu soube que viria era o Espinosa, porque o Martin TJ, que fazia a gestão na época das rádios, me perguntou, chegou assim num dia de manhã pra mim, Pedro Espinosa. eu digo, o que, que ele fez? Porque, é assim, ó, os guris na Grenal batiam muito na gente. E batem até hoje. Isso é um... Eu, eu, eu digo pro Pedro, e, e disse isso já pros guris, pro Lacerda e tal. Isso é um charme da Grenal. Porque quando tu tá na guerra, velho, tu tá na tua trincheira e tá atirando. E não é nada pessoal. É, 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 é o jeito da comunicação que é feita lá. E eu adoro, eu osso Tanto que eu ouço, né Eles direto falam de mim lá. Então, assim... Pô, tem o Ítalo Gal, que é daqui de, de São Leopoldo, né, Grande cara? O Demolidor. 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 Bah, cara, eu Me acho... chama de
1: irlandês. <risos> é, cara, eu acho ele um
0: barato, assim. É e olha que legal foi essa movimentação. O Espinosa sai da Grenal, vem pro bola, e porque o Martin disse assim, não, bah, tenho uma vontade de trazer esse cara. Eu digo, meu, eu sou fã desse louco aí, o cara é imitador, é bom tal, e eu acho que é gremista. Eu tinha uma imagem do Pedro Gremista, eu só não sabia cravar. Ah, tu não conhecia ele? Eu, não, eu já tinha conhecido Pedro de churrascos, enfim, mas eu não tinha a imagem do Pedro Gremista hoje, assim. Eu tinha uma ideia, mas não sabia. Aí ele assim, o Martin disse assim, fala com o Pedro, aí não sei o quê, pa 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 Aí fizeram ali, pá, cara, fechou. Rolou o Pedro Espinosa na Atlântida. Aí eu não sabia que estava tendo ao mesmo tempo uma negociação para a vinda do Alex Bagé e do Gil Lisboa. E eles incharam o programa. E eu te confesso, eu fiquei com muito medo na época. Porque pra mim, inchar o programa era algo que, cara, meio impensável. Do nada o programa passar a ter sete bonecos, seis bonecos. É, muita gente falando, né? Só que o tempo mostrou que eu tava errado, assim. que quanto mais gente de qualidade tu tem no ar, cada um com seus é, nuances, com as suas coisinhas, é, mais tempo tu tem preenchido e menos chance de tu falar merda, né? tá ligado? Porque tu ouve mais, aquilo que eu falei lá no início, né cara? A capacidade de de ouvir mais e tal. E aí como o Duda saiu, a gente decidiu pôr, revezar a ancoragem. Um dia um gremista, no outro dia um colorado. Dá um molho, dá uma alegria pro programa, dá uma leveza e dá uma sacanagem também. Porque no dia que o Inter perde, não vai entrar um colorado lá pra ancorar, vai entrar um gremista. Ou no dia que o Grêmio perde, vai entrar o colorado. Essa é a graça, esse é o molho. E aí vem o entretenimento. Sabe? Então Fazer o programa foi me fazendo, e principalmente agora nesse aspecto de ancoragem, me fez entender é, essa coisa de trabalhar em equipe melhor, né? E tu vê como é que são as coisas. Eu falei antes ali, essa movimentação foi muito legal para duas emissoras, cara. Porque daí o Espinosa veio, aí lá na Grenal teve uma mudança, chegou o Ítalo lá, eles estão fazendo um sucesso muito legal. A gente também está quebrando a banca, e eu tinha certeza, cara, que o Espinosa pisando na Atlântida ele ia ser o fenômeno que ele é hoje. Porque eu conheci os personagens já. E aí teve um dia que, assim, o Fetter, ele tá, como ele tá morando fora, ele não tem essa vivência diária com a gente. Fetter não via esse lado do Pedro, assim. E aí teve um dia de noite que eu comecei a fazer de sacanagem com o Pedro dentro do grupo da rádio. E aí, fulano, o que que tu acha? dele mandava as imitações e tal. Dois dia depois, o Pedro tava entrando pretinho, tá entendendo? Porque o alemão viu e, e... é isso. Às vezes tudo que o cara precisa é de uma luz... Sabe, tipo, eu te, te falei antes da história do, do Cassi ali, né? Às vezes tudo que o cara precisa é um holofote, velho, para poder brilhar. E, e eu aprendi isso vendo o Fetter fazer as coisas, sabe? O que, que é o pretinho, meu? Ele tem um momento de brilhantismo dele lá, que ele, pá, mostra que ele é uhum. o Fetter e tal. Mas olha, cara, como ele espalha o jogo. Olha como ele traz as pessoas. Olha como ele cria a alma dos personagens dos caras, Sabe? E para mim, assim, hoje o que eu vejo do pretinho hoje é um grupo de amigos lá, assim. Eu não faço pretinho, estou inserido no grupo de amigos. Acho que talvez seja questão de tempo ou não, uh, talvez seja carga horária, eu não sei. Mas eu tô inserido nesse grupo de amigos, eu sei tudo uh, o que tá acontecendo com os meus amigos lá na rádio, tu entende? Porque a gente criou esse clima leve nesses últimos anos, nesse, uh, não é uma coisa bélica, nem uma coisa extravagante. A gente vai para trabalhar e se divertir. A gente é muito feliz fazendo lá. E, e essa chegada, principalmente do Espinosa, do, do, do Gil e do Bagé, foi muito boa para caras como eu, o Rafinha, né, que já estávamos lá, uh, voltar a ter um crescimento interessante. O próprio Lelê. Né? Então, assim, tu vê como é que as coisas são, né, velho? Às vezes tu precisa mexer numa pecinha ou outra para o troço ganhar vida de novo. Então bah cara, às vezes eu, eu, eu vejo umas bobagens, assim, tipo... E é muito normal, né? Como as pessoas adoram queimar coisas que não gostam, né? Tipo, meu... Uh... Ah, é por isso que essa rádio tá quebrando. Puta que pariu, cara! É recorde de faturamento, é recorde de audiência, é top of mind. É muita coisa legal. E a gente silencia, sabe? Porque o ignorante tem que ser silenciado, né, cara? Eu falei antes pra vocês aqui, né? O, o idiota, ele é corajoso, né? Então eles têm coragem de falar coisas e, meu, tá falando um cara aqui que é super simples no trato e super simples nas coisas que acredita. Ah, que não seja o Fred Krueger, né? É só o é, é, Assim, ó, é, eu tava falando que a coragem... E, e, e sobre humildade, eu tô falando isso com a maior humildade no mundo, mas eu não posso negar, a gente trabalha pra caralho. A gente busca os resultados, cara. A gente vai em cima, a gente vibra, sabe? O Despertador saiu uh, da pandemia uh, sem nenhum patrocinador. Hoje, por exemplo, o Despertador tem cinco patrocinadores âncoras, tanto quanto um pretinho, um bola, tem, e tem os quadros patrocinados. Porra, sabe? Há é coisa acontecendo, você vê o trabalho acontecendo. O bola tem fila de, de anunciantes querendo entrar, uh, o bola... Virar um dos podcasts mais consumidos no, no, no Brasil, quando o assunto é esporte. Pô, cara, tu tem que te orgulhar desse tipo de coisa. E só tem um nome pra isso. Trabalho. Trabalho. Isso é uma fórmula que não falha. Se o cara trabalhar, meu, vai vir alguém com holofote, vai dali e a coisa acontece.
1: E eu tô aqui, eu tenho, a gente tem um quadro chamado Olha Isso, o Olha Isso, o que que eu olhei Olha Isso? o nosso convidado, ele acaba indicando alguma coisa, algo, alguém. Isso tudo pode ser uma viagem, pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser uma experiência. Tu falou do Bagé, já esteve aqui, ele indicou a terapia, eu sempre falo, que também é uma indicação muito interessante, eu sou um, um adepto. Então, enquanto tu pensa, eu vou pegar um, um presente, um artigo que o nosso querido Sandro Cardoso trouxe aqui, um presente pra ti. Cardo- a família Cardoso é talvez a maior família imoresista aqui de Olê. São Paulo. E é tu em off chamou Uh, o clássico do Vale falou Ai, Moré e Floriano, eu falei, pô, o cara já é nosso, o cara já é nosso, o cara já é nosso, ele veio aqui no Cristo Rei, assistiu uma partida com a camisa do índio, não é. foi uma partida muito feliz, mas foi é um momento muito grande pra nós aqui é, da Moré. É, antes Amoré. que
0: venham falar que eu sou pé a
1: culpa não é minha, a culpa é do camisa 10 lá, que do entrou valendo todo mundo e bateu por cima, tá maluco, né? Então oh. isso, isso aqui, esse é um presente oh. pra ti, Você, e quantas mais existem dessas aqui? Mais uma, né? Só mais vale uma. Aí. Isso aqui Pô. foi feito onde? Essa aqui, Sandri? Essa é aquela que essa, foi feita? Essa é feita, essa é feita no Brasil. Ah, então, cara, é do nosso Índio Capilé, nosso aimoré. Então, um cara, que feliz, curte cara. futebol, que curte o aimoré, tenho certeza que tá em boas mãos aí esse, esse regalo que nós damos para o Chico. Pô, cara, fico
0: muito feliz, de
1: verdade. É,
0: sabe que o dia que eu vim aqui para São Leopoldo, eu tenho um grande amigo aqui, Daniel Lemertz.
1: Uhum, grande.
0: E meu, 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 meu grande parceiro, assim, de, de bloco 103 lá no Grêmio e tal. E aí, é, ele, eu, eu mandei uma mensagem para ele, e digo, meu, tem jogo importante amanhã, né? E ele, bate em decisão, nós ganhamos a ida e tal, tal, tal. E eu disse, pá, cara, vou pegar o trem, meu vô. Não vim nem de carro, eu vim de trem, né? Botei a camiseta e vim. E foi tão do caralho, velho, porque eu vivi uma coisa que me lembrou meus tempos de estudante, de indo o jogo, ou indo a faculdade, foi andar de trem de novo, né? vim assistir o um jogo Raiz, que é futebol de verdade, né? Essa coisa medonha que a gente hoje né, vê tanto na TV ou, ou ao vivo, assim. E foi muito bacana. E eu fui muito bem recebido. Comi churrasco com a turma ali, tomei uma gelada. Foi assim, olha, aqueles uh, dias de lavar a alma, sabe? Que todo foi de futebol gosta. E eu não sei, velho. Eu tava tentando buscar, porque no dia que eu tava ali, uh, eu fiquei pensando de onde é que eu tenho esse carinho pela Imoré. eu não sei se é pelas cores... Eu não sei se era por causa do nome, porque lá em Viamão a gente tem o Tamoio, né? Uhum. E o Tamoio também, o nosso mascote, o nosso símbolo, é um índio, né? E aí sempre teve essa coisa, assim, de, do Aimoré me chamar a atenção. E aí eu lembrava do Cristo Rei e tal. Do Filipão,
1: que o é, um que mais É, na é mas assim,
0: eu não sei te, te precisar de onde um é que vem. Mas tinha eu, eu nutria um carinho pelo Aimoré que não sei explicar, assim. E agora, cara, é isso aí, eu vou, vir, eu vou
1: vir mais vezes aí, o pessoal que se, se arrume aí, é que boa. arrumaram a hemoresista Mas é, é um clube que recebe muito bem, e eu acho que <risos> tem esse suspeito, porque eu sou muito hemoresista, e vou aos jogos ali, sempre com o Sandro toda a galera lá. Mas uh, eu acho que quem gosta do futebol, como a gente diz, o raiz, mas é o, de verdade, é o futebol aquele da do, do família, do, do irmão, de conhecer praticamente todos <risos> que estão nas arquibancadas. E ele carrega isso, ele tem uma alma, é um estádio que tem uma alma. É. Tem a dona Laídes, que mora ali embaixo. Eu vi, tá indo... conheci, é, conheci ela. É, conheci a avó. Tem então, a dona avó Laides, que estava ali. Dia o... bom para um jogo, é. ela falou. <risos> Exato. Sempre quando eu ia fazer as coberturas dos treinos, eu tomava uma guaraná ali na avó Laídes de tarde. Uh-huh. E tem o Piu que é o neto dela que é o nosso motorista, que é o maqueiro do Emoré, Então tem, tudo tem uma interlace. Assim. Ou, talvez eu acho que essa, essa magia, esse contexto para quem gosta de futebol pega. Mas olha isso, Adams, para a gente te liberar, para não te amarrar mais aqui. Te... Olha isso, que, qual que seria a indicação, a coisa que é muito a cara do Adams, quando tu pensa assim, falar, se tivesse que colocar na tua lápide ali, te definir em alguma coisa ou em algo, o que, que tu colocaria ali? Eu sei que é uma pergunta, não quero te limitar, mas só para deixar uma uma pitada de quem quiser procurar e conhecer um pouquinho mais ainda de ti. Cara, uma pergunta boa, que ela
0: é difícil, assim, sabe? Acho que toda vez que alguém fica sem palavras para uma resposta é porque a pergunta, ela é, ela é sacana, mas é bem articulada a coisa. Uh... Velho, eu, eu quero ser lembrado como um cara legal, velho. Que pessoas legais, elas são lembradas a qualquer momento. Tu pode não estar tá mais aqui Mas vou te dar um exemplo, tá? Eu perdi o meu meu melhor amigo ano passado por câncer, tá? E, velho, quando um amigo da gente morre, a gente morre junto, tá ligado? E eu morri, velho. Morri. Pesado, assim. Eu perdi o meu confidente, eu perdi meu irmão, meu brother. O cara que, no dia do meu aniversário, não mandava mensagem no Whats, ligava. O cara morava em São Paulo há muito tempo. E a gente tinha uma história de construção de, de, de carreira. Daí, assim que se assemelhava. Ele é um cara que começou trabalhando no McDonald's, velho. sabe? E terminou a vida, ele era um dos grandes nomes do, do, do ramo de é, móveis planejados em São Paulo. Morava em Alphaville, super bem consolidado, conquistou trabalho, que a gente tava falando antes. E eu perdi esse cara, velho. Ele teve um câncer no cérebro, ele operou em 2015, foi pai na época. Uh, nasceu o primeiro filho dele, PH. E... Aí, há dois anos, voltou valendo, assim, voltou valendo, e ele já era pai de novo, né? Então, assim, é... eu perdi esse brother, fui perdendo ele, na real, né? Porque, ah, primeiro daí mexeram, daí ele continuou, foi perdendo um pouco da visão, equilíbrio, não adianta, velho, mexeu na gavetinha. E esse meu amigo era muito legal, velho. Não tem um dia, assim, cara, desde desde que ele que eu conheci ele, não vou dizer desde que ele morreu, porque eu sempre lembrei dele, sabe? E ele tinha uma brincadeira que ele fazia sempre comigo, assim, ó, quando tu me conheceu, tu não gostava de mim. É, e aí, no dia da, da morte dele, eu, eu fiz uma postagem lá, e, e, e eu disse assim, é, realmente, eu não gostava de ti, mas eu vou te amar pra sempre, sabe? E, e eu acho que a gente tem que, que, que ter essa lembrança das pessoas, assim, é, que a pessoa foi legal, velho, que ninguém lembra de escroto, Ninguém lembra do babaca. E quando lembram, lembram com desdém, sabe? Eu quero ser lembrado como eu lembro do meu amigo Vinícius Fumangreco, sabe? O Fino, que eu chamava o ele. O Fino. É, é, eu quero ser lembrado como ele, cara. Eu
1: quero ser lembrado como um
0: cara legal pra caralho.
1: Tá né? fuder. E com o um cara legal pra caralho, Rodrigo Adams, aqui do nosso lado. E esse fim sempre dá, às vezes, dá umas mais emocionadas, como foi o caso do próprio Potter, que falou do Magro. O é. Arthur lembrou dele também. Situações semelhantes, caras jovens, né? É. Que acabaram perdendo. Mas, Adams, muito, muito, muito obrigado por ter topado, ter tirado o teu tempo vindo aqui. Chegou Nossa. cedo, resenhou com a gente que viu toda a montagem Tudo. dessa parafernália. Obrigado, obrigado a ti, obrigado a todos que estiveram até aqui. Mas tô e... vendo que esse bagulho é mal frequentado aqui, é, hein? É, tá chegando, pessoal. Olha aí, eu acho que vai ter show. O David aí. Vai falar alguma coisa no fundo aí, ô pau no cu? Tá apontando. Tá direcionando. <risos> tá dando rock aqui, <risos> velho? ah que do caralho, velho! Pra quem não tá vendo, só vem aqui onda, um mostra só aqui. Vem aqui, vem aqui, aqui vem aqui, vem aqui. É o próximo, próximo rapaz da gravação. É o anão do Game of Thrones, galera. <risos> e tá cheiroso. Caralho, eu peguei trem, coisa arada. O cara veio cheiroso do meu lado aqui. E aí, cara? Tá como, é? como é que tá? Tudo bem? Vamos fazer um passaporte
0: da
2: noite não, pra eles? Fazer posso... aí, hein? Vamos, vamos, lembrar, vamos lembrar um momento clássico aí dos Aluski da que cara. Ele é campeão de jet ski, né? E aí ele gostava muito de fazer uma resenha lá em xangri perto da casa do Caburé, né? Tá malhando coxa, querido. Pô, então,
1: de um agora que, que, é que ele
2: impera o seguinte. E <risos> aí a gente faz o seguinte, a gente ia lá pegar uma pipoca grátis, olha aí, até o lapelinha tem excesso, né? Isso é bom, gente... hein? Ah, não, isso é a, KG. a KG? KG é o melhor que tem deles também. É. Rivera 10... 10 kgzinho, desses por 5 dólares e 90 centos. Olha
1: aí. E vem a palito
2: junto. Vem a palito e também vem a doana dizendo assim: "Sai do carro". <risos> e aí a parada é a seguinte, ó, nós tomamos uma um clericozinho lá em Chagrin, lá, com os que né? E aí tu então, atravessa a rua Tio Cabureco, aquele chapéu emblemático dele, Aladim Pipiolo, porque ainda conhece, abre o Google e dá uma pesquisada, ele não fica dando aula de história aí. Para aliar comigo tem que ter 180 de, de, é. de, aqui de QI. E nesse momento tá dando rock 1 ali. No momento que o Buticos, que era o cachorro da Adrian, faz uma festa animal pro rock ali, e ele diz o seguinte, oi Buticos, não fique pulando, sabe? Você fica me sujando.
0: O <risos> oh, cara, é uma metralhadora, velho. Ô oh, oh, Dom, mas aí é o seguinte, uh, e, e o que, que é uma Ferrari pra ti? Vamos deixar esse pensamento pra galera.
2: Ferrari nada mais é que uma prótese peniana metálica. <risos> mas também não adianta ter em Porto Alegre, né? Pra botar a Ferrari é onde? Da Padre Chagas, que fechou tudo agora? Nem a sorveteria é aquela. A de
1: gelato ficou de congelada agora. Ah. Espetáculo, obrigado, espinoso. Crack demais. Crack, Vai, essa de gelato ali, eu já vi o Peninha xingando a mulher dele porque não pegou o sabor diferente, já peguei lá. mas gente Ela vai pegar o outro sabor, é... ou merda! Ah, essa aqui, pegando com a colherzinha no dela. Sério, eu olhei de longe, vou, vou me apresentar e querer tirar uma foto. Não, 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 não deixa, deixa o Peninha. Gente, obrigado. Like. Sininho, se inscreve no nosso canal Toda segunda-feira às 20 horas No Youtube e no Spotify, vocês sabem bem Podem acompanhar nosso conteúdo também nas redes sociais Acompanhe o Adams, o Bola nas Costas Não preciso nem apresentar, vocês conhecem tudo muito bem Valeu, até semana que vem, tchau, tchau